0: Olá, boa noite sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Advocacia Tributária. Nós estamos numa semana de aquecimento para a Semana Descomplicando a Advocacia Tributária. Esse aquecimento começou na segunda-feira, antes de ontem, e vai até sexta-feira, depois de amanhã sempre, às 19 h 07 minutos horário de Brasília. Eu sou o professor Alexandre Maza e nessa live de aquecimento nós vamos falar hoje sobre as três frentes de atuação que você terá na advocacia tributária. Um recado importante, eu vou realizar semana que vem, entre os dias 25 e 29 de abril, portanto de segunda a sexta-feira, a semana Descomplicando a Advocacia Tributária. Nessa semana, eu vou te mostrar como advogar em tributária o seu futuro na advocacia, mesmo que você tenha que começar da estaca zero. Tá bom? Então não deixe de fazer a sua inscrição. A semana Descomplicando a Advocacia Tributária não será transmitida pelas redes sociais, isso é importante. São aulas gravadas, cujo link eu vou mandar só para quem tiver inscrito. Então, se você não se inscrever gratuitamente, você não vai participar do nosso evento. Para se inscrever, basta você clicar no link que está na descrição do meu perfil no Instagram, né? na minha bio do Instagram, ou aqui embaixo desse vídeo no Facebook ou no YouTube. Então, a primeira pergunta que as pessoas fazem e deve ter passado já pela sua cabeça é Ô Masa, por que começar em tributário? seja se eu estou iniciando na advocacia agora, se eu ainda estou na graduação, ou se eu advogo em outros nichos e estou precisando dar uma aquecida na minha advocacia. Por que tributário, Masa? Semana que vem eu vou te mostrar que a primeira razão é porque o raciocínio central do direito tributário é um raciocínio simples, que funciona por meio de um permanente diálogo entre duas figuras, fato gerador e hipótese de incidência. Então, o início do devido processo legal para a cobrança de tributo se dá com a previsão legislativa da conduta, hipótese de incidência e sua ocorrência concreta o fato gerador. A advocacia tributária é um nicho que só vai crescer porque é um ramo em franca expansão. Sempre existem contribuintes em qualquer canto do nosso país e mesmo que você esteja numa cidade de pequeno porte, haverá, no mínimo, pessoas devendo IPTU para o município, IPVA para o Estado e Imposto de Renda para a União. O mercado é um mercado menos concorrido, tem uma baixa competitividade, então pense, quantos advogados especialistas em tributário você conhece na sua cidade? Quantos tem aí? Possivelmente não tenha nenhum, então é um mercado menos concorrido. É um nicho de alta remuneração, por isso que na semana que vem eu vou te mostrar como a advocacia tributária é um nicho para você atingir a estabilidade financeira na profissão. Segundo o portal Cato, nós estamos entre as duas áreas de maior receita na advocacia. As oportunidades são escaláveis, então a semana que vem eu vou te ensinar de ponta a ponta uma oportunidade de negócio, eu vou te ensinar a prospectar, para que você já tenha seus primeiros clientes na semana que vem, já. Você pode advogar no proveito econômico, ou seja, cobrando um percentual sobre o benefício que o cliente terá, o que é muito mais fácil de fechar o contrato. Nós temos poucas ações, uma das aulas da semana que vem, na semana Descomplicando a Advocacia Tributária, é exatamente sobre isso. Quais são as ações fundamentais da via judicial tributária? E também é... Um nicho muito importante, porque o fisco não tem dado conta de tantas ações propostas nas demandas de massa. Então, muitas vezes o fisco tem até dispensa de contestação e de recursos diante do fato de que os superiores hierárquicos dos procuradores sabem que às vezes contestar e recorrer são inutilidades, somente perda de tempo. Tá bom? Então essas são as razões pelas quais advogar em tributário é uma grande pedida para você atingir a sua estabilidade financeira. Olha só. Quando eu te habilitar a semana que vem para você começar a advogar em tributário, você terá três frentes de atuação. Você poderá atuar no consultivo. Consultivo é uma atuação pré judicial que antecede a existência de uma lide especialmente para facilitar o planejamento tributário do cliente fazer com que ele economize no pagamento de tributo já detalhe um pouco mais como funciona o consultivo a sua segunda frente de atuação é a minha predileta que é a via administrativa sobre a qual eu falo também daqui a pouquinho e a via que é a principal, que é a via judicial, por meio da propositura de ações por parte do advogado, do contribuinte. Então, suas três frentes de advocacia tributária serão o consultivo, a via administrativa e a via judicial. Bom... Vou começar falando sobre a primeira frente de atendimento na advocacia tributária, que é o chamado consultivo. O consultivo será o filé mignon da sua advocacia. Como eu disse, o consultivo consiste em medidas que são anteriores ao processo administrativo e processo judicial para você, especialmente, fazer o cliente economizar no pagamento de tributos, realizando o que nós chamamos de planejamento tributário. Anote aí, por favor, que planejamento tributário é a mesma coisa que elisão fiscal. Planejamento tributário e elisão fiscal são mudanças na estrutura e na forma de pagamento do cliente, de modo que ele, por providências lícitas, acaba pagando menos tributo. Essa é a elisão fiscal. Então, um exemplo muito simples, o mais simples de todos de elisão, para você visualizar do que eu estou falando, vou pegar um exemplo de pessoa física, que é mais próximo da nossa realidade. Quando você está enviando a declaração do imposto de renda, eles adiaram, né, gente? A data, acho que é para o final de maio neste ano aqui. Então, um exemplo muito simples de elisão de planejamento tributário que todos nós realizamos anualmente. Quando você está preenchendo a declaração de imposto de renda pessoa física, vamos supor que você comece preenchendo a declaração completa, que é aquela cheia de detalhes, vai ter que juntar um monte de comprovantes e tal. Antes de você enviar a declaração, o próprio sistema, se for o caso, ele diz que será mais vantajoso para você enviar a declaração simplificada. Você já deve ter passado por essa situação, passei inúmeras vezes. Eu preenchi a declaração completa e o sistema disse, a é simplificada, é melhor para você porque você vai pagar menos. Sabe o que é isso? É uma elisão fiscal. Antes de acontecer o fato gerador do imposto de renda, eu adotei uma medida que, neste caso, foi sugerida até pela própria Receita para pagar menos tributo. Com empresas, isso acontece muito, muito mesmo. Você pega, por exemplo, uma empresa que está no Simples Nacional. Há situações em que o desenquadramento do Simples e a adesão ao pagamento isolado de tributos é uma opção mais vantajosa para o cliente, só que ele não sabe disso. E aí a gente propõe uma solução como essa de consultivo. Outra coisa legal, você poderá também atuar no consultivo dando consultoria para outros advogados. É verdade. Entre os meus alunos, nos cursos de advocacia da minha escola, alguns já estão fazendo isso, dando consultoria sobre... Por exemplo, prospecção ativa para outros advogados. Isso me pegou de surpresa, porque nem tinha me ocorrido que tem essa opção no mercado. Então, foi uma aluna, se não me engano, que aprendeu a técnica de prospecção ativa, deu certo a técnica para ela, e ela, entre aspas, exportou a tecnologia para um escritório próprio. Você pode também, no consultivo, você pode fazer consultas Tá? entregar consultorias para outros advogados e escritórios. Então, esse é o consultivo. Gente, segunda frente, fiquei confusa com a elisão fiscal. Deixa eu aproveitar e esclarecer, então, Dan. Elisão fiscal são providências que você sugere ao cliente para que ele pague menos tributo sem violar regra nenhuma. Então, por exemplo, você estuda a situação contábil da empresa. E verifica que a empresa está sendo tributada, ela optou pelo lucro real, só que a forma de pagamento, o lucro, lucro presumido, vai fazer ela pagar menos imposto de renda. Então você sugere a mudança para o lucro presumido, entre tantos e tantos exemplos. Isso vai fazer o cliente economizar no pagamento de tributo. Essa é uma prática chamada de elisão fiscal. Segunda frente de atuação na advocacia tributária que você terá assim que nós terminarmos a semana que vem a semana descomplicando a advocacia tributária. Eu vou falar bastante da via administrativa. O que é essa segunda frente de atendimento na advocacia tributária que é a via administrativa? Pois é, é uma forma de a gente questionar exigências indevidas questionando perante o próprio fisco quando nós falamos fisco, nós estamos nos referindo a uma estrutura do poder executivo competente para cobrar tributos Então, em âmbito federal, por exemplo, o fisco é a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional. No âmbito estadual, Secretaria de Finanças e Procuradoria Estadual. O fisco municipal, Secretaria de Finanças, Departamento de Rendas mobiliárias de Rendas Imobiliárias e a Procuradoria do Município. Sempre que nós falamos a palavra fisco, nós estamos nos referindo a uma estrutura dentro do Poder Executivo competente para arrecadar tributos. Legal? Então, nós podemos, antes de entrar com uma ação judicial, nós podemos apresentar uma impugnação da cobrança perante o próprio físico. Então, vamos supor o seguinte, você participa da semana que vem e começa a prospectar clientes em ICMS, por exemplo. Aí chega um cliente e diz assim, doutor, doutor, eu tenho esse alto de infração, porque eu sou uma empresa varejista, baixou fiscalização do ICMS, e o fiscal achou que eu não paguei corretamente o imposto nos últimos 10 anos, e lavrou o auto de infração. Você tem duas opções, duas. Ou você entra no judiciário direto, com a chamada ação anulatória, ou então você apresenta uma impugnação administrativa, primeiro, perante a própria estrutura do Estado. ICMS é o imposto estadual, então o processo administrativo tramita perante o próprio Estado. Masa, por que eu faria isso? Antes de entrar com ação anulatória, Masa, por que eu optaria pela via administrativa? Primeiro, porque é extremamente rápida a solução. Tudo que você pode pedir no judiciário, você pode também requerer na via administrativa. A via administrativa ela atende a qualquer pretensão que o cliente tem. Então, é muito rápida a solução. Segundo, ela é gratuita. Não tem pagamento de custas e, portanto, não há verba de sucumbência na hipótese de derrota. Terceira vantagem da via administrativa, a estrutura do fisco está limitada ao máximo de três instâncias. Então, não existe aquele pesadelo que na via judicial acontece do fisco ir recorrendo, depois recurso do recurso, recurso do recurso do recurso e assim quase que infinitamente. Na via administrativa, nós temos três instâncias máximas. Então, eu vou te mostrar semana que vem como que é a estrutura do Fisco Federal. Na semana, eu vou te mostrar direitinho essa estrutura. Quarta vantagem do processo administrativo é que ele é uma faculdade, é uma carta na manga. Se eu achar conveniente, eu uso o processo administrativo, se não, eu vou para a via judicial sem nenhum prejuízo para o cliente. Quinta vantagem, se eu ganhar a impugnação administrativa, extingue o crédito tributário e eu resolvo de vez o problema do cliente. Se a gente ganha a impugnação administrativa, o fisco não pode ir para o judiciário. Então, na hipótese de, de, de vitória, do contribuinte faz coisa julgada para o fisco e ele está impossibilitado de discutir aquela dívida na justiça. A gente resolve a vida do cliente. Mas veja que interessante. Se nós formos derrotados na via administrativa, não faz coisa julgada para a gente. Então, processo administrativo faz coisa julgada para o fisco, mas não para o contribuinte. O que significa dizer que, nós, se nós somos derrotados na via administrativa, mesmo assim, a gente pode questionar judicialmente aquele débito. Perceba, nós só temos vantagens. Uma outra vantagem muito óbvia é que na via administrativa não tem precatório. Sabia? Não tem precatório. Então, se nós ganharmos um pedido administrativo de restituição de tributos pagos a mais, não haverá uma fila de precatório fila de precatório é para via judicial. Na via administrativa, nós receberemos o valor de restituição no mesmo ano do processo, mais tardar no ano seguinte. Nem se compara com os 15, 20 anos que a via judicial depois do precatório demora para fazer a quitação do nosso crédito. Veja, só há vantagens do processo administrativo. Aí todo mundo me pergunta a mesma coisa, oh, mas e se eu optar pelo processo administrativo, passar o prazo de cinco anos sem uma solução, aí no sexto ano eu sou derrotado no processo administrativo e já passou o prazo de cinco para entrar com anulatória? Isso nunca acontece, porque o fato da gente apresentar uma impugnação administrativa por si só suspende a exigibilidade do crédito. Então, enquanto a solução administrativa não for julgada, não corre o prazo prescricional para a propositura das ações de defesa do contribuinte. Processo administrativo é assim. O oh, Maza, não tem nenhuma desvantagem, processo administrativo, eu enxergo uma desvantagem. Ao contrário do processo judicial, o processo administrativo fiscal não tem um juiz imparcial. Por quê? Porque no processo administrativo, a mesma fazenda pública que tem o interesse de receber, ela é a juíza. Então nós temos um juiz parcial. O próprio fisco é interessado e julga. Isso é uma desvantagem, porque em tese, em princípio, no judiciário, nós temos um juiz que é imparcial. Sabemos que nem sempre isso acontece. Há juízes que são claramente fazendários, né, eles praticamente só decidem em favor da fazenda, mas a ideia de uma imparcialidade ela é inerente ao judiciário e não existe em processo administrativo. Então, você tem que saber essas vantagens e quando é conveniente ou não entrar com o processo administrativo, ou se é melhor ir para a via judicial. Então, a oportunidade de negócio que eu vou te ensinar na semana que vem, na semana Descomplicando a Advocacia Tributária, é uma em que eu vou dizer para você: você vai me ver a semana que vem dizendo assim: nessa oportunidade de negócio, não convém entrar na via administrativa, vá direto para o judiciário e eu te explico por quê dessa estratégia. Então, cada oportunidade de negócio, você pode ter mais ou menos vantagens no processo administrativo. Olha o Breno aqui perguntando, professor, após o início das lives, passei a prestar mais atenção nos anúncios pagos no Instagram, já estou na expectativa de iniciar os meus anúncios. Breno, semana que vem eu vou ensinar o passo a passo para fazer esses anúncios de prospecção ativa. Tá bom? faz parte do conteúdo, é muito importante esse conteúdo que eu vou ministrar semana que vem, de forma mais profunda, porque eu vou te ensinar de ponta a ponta. Eu vou te ensinar como funciona o fisco, quais são as ações de defesa do contribuinte, uma primeira oportunidade de negócio e como você prospecta. Ou seja, semana que vem vai ser suficiente para você dar a largada na sua advocacia. Tá bom? O Masa perante o município, pode entrar administrativamente? Pate, sim, perante todas as esferas federativas. O que acontece, às vezes, é que se o município for muito pequeno, o processo administrativo ele é mais curto. Então, às vezes, o município não tem, por exemplo, um tribunal colegiado do fisco, como existe o CARF, o TIT, e aí a instância de decisão vai ser a Secretaria de Finanças. Mas toda entidade federativa é obrigada a ter uma lei própria de processo administrativo, e se não tiver, o Supremo manda aplicar a lei federal. É que as pessoas não usam parte, o processo administrativo por desconhecimento puro. Aí alguém vai dizer assim, aproveitando aqui o que o Breno falou, a parte, todas as perguntas que chegaram. Ô oh, Maza. Processo administrativo, alguma vez o contribuinte ganha ou é uma perda de tempo? Porque as vantagens eu já entendi, Masa. Mas será que não é uma perda de tempo? Tem um dado que é fundamental sobre processo administrativo. Olha só. Semana que vem eu vou te mostrar, na Semana Descomplicando a Advocacia Tributária, se você não se inscreveu, inscreva-se no link que está na minha bio e na descrição desse vídeo aqui, eu vou te mostrar que a segunda instância do Fisco Federal é o chamado CARF. É um órgão colegiado que fica lá em Brasília, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O CARF ele fez uma pesquisa sobre o resultado dos processos administrativos que ele julgou. E por incrível que pareça, a maioria dos recursos que chegaram no CARF, recursos interpostos pelo contribuinte, foram aceitos julgados procedentes extinguindo o crédito tributário. E esse é um dado muito impressionante, porque eu sabia que muitos processos administrativos dão certo, mas eu não sabia que a maioria tem dado certo. Então, as pessoas não usam o processo administrativo, ele é um tesouro para resolver de uma forma mais rápida o problema do cliente. Vocês sabem como eu acordei para o processo administrativo porque no meu prédio Eu moro num prédio aqui Numa travessa da Avenida Paulista Bem pertinho, né? meu escritório é no Jardins Na Alameda Jaú, aqui de onde eu estou transmitindo E eu moro aqui algumas quadras Na rua Frei Caneco O meu condomínio, no ano de 2012 Mais ou menos, ele pagou IPTU a mais Houve um erro lá No lançamento do imposto O boleto chegou para o condomínio pagar Em relação à área útil O condomínio foi lá e quitou e depois percebeu que o valor estava a mais. Antes de entrar com a ação de repetição de indébito para restituir na justiça, o condomínio fez um pedido administrativo de restituição, e a Prefeitura de São Paulo deferiu o pedido, deferiu, e aí esse crédito foi reconhecido para abatimento no exercício futuro, no ano seguinte, olha que maravilha, se o prédio entrasse com uma ação de repetição de indébito, ia demorar uns cinco anos para transitar em julgado aqui em São Paulo e mais 20 de fila dos precatórios. Não. O advogado do condomínio teve uma solução brilhante. Ele falou, vamos pedir administrativamente. E deu certo. Imagina você resolvendo os problemas do cliente com essa agilidade. Então, é legal a gente saber utilizar as ferramentas do processo administrativo. Consultivo, via administrativa e via judicial. A terceira frente de atendimento que você terá na advocacia tributária é a via judicial. A via judicial, as pessoas acham que é o único caminho para a solução de conflitos, mas, na verdade, é um dos caminhos. Nós chamamos de via judicial a opção por entrar com uma das ações de defesa do contribuinte. E quais são as ações de defesa do contribuinte? Eu vou detalhar a semana que vem, na Semana Descomplicando a Advocacia Tributária, mas são basicamente sete ações. Ação declaratória de inexistência de relação tributária, quando eu ainda não fui exigido de tributo nenhum, ação declaratória é uma ação preventiva, Ação anulatória, que foi essa que eu comentei para desfazer lançamento e auto de infração. Essa ação só pode ser proposta depois do lançamento, né? depois do ato de cobrança. Mandado de segurança é a terceira, que pode substituir tanto a declaratória como a anulatória. O mandado de segurança é uma opção estratégica quando uma dessas duas ações não for a melhor saída para a defesa do cliente. O quarto meio judicial de questionamento é a repetição de indébito para restituir tributos pagos a mais. Tem a ação de consignação e pagamento quando o fisco se recusa a receber, mas isso não acontece nunca, você acha que o fisco vai se recusar a receber? Ah, mas a hipótese de repetição de indébito que real, de consignação, perdão, que realmente funciona na prática é quando dois ou mais fiscos cobram o mesmo tributo. E aí o juiz na ação de consignação, vai decidir qual deles tem o direito ao levantamento do crédito. Embargos à execução é a sexta ação, né? os embargos, entre aspas, são a contestação numa execução fiscal, e uma sétima ação de defesa do contribuinte é uma carta na manga chamada exceção de pré-executividade. Na exceção de pré-executividade, nós... Não precisamos garantir o juízo. Então, é uma defesa na execução fiscal mais vantajosa do que os embargos. Às vezes, o cliente não tem patrimônio para embargar a execução e nem consegue fazer um seguro-fiança. Então, como que a gente defende esse cliente para ele não ficar revel? Como que a gente faz? Simplesmente, nós entramos com uma exceção de pré-executividade. Tem uma série de requisitos... Ela é disciplinada pela súmula 393 do STJ, a exceção é uma maravilha para a defesa do cliente. Se ele tiver, se o cliente tiver patrimônio, a gente embarga. Se não, entra com exceção de pré-executividade. Tá bom? Valeu, gente! Muito obrigado pela companhia de todo mundo e não deixe de se inscrever gratuitamente na semana Descomplicando a Advocacia Tributária. Valeu, gente! Até mais! Valeu!